0: Hallo und herzlich willkommen zu Precious Me. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Episode geht es um den Kreislauf des narzisstischen Missbrauchs, den wir beim letzten Mal ja nicht mehr besprechen konnten, aber heute haben wir uns vorgenommen, das wird besprochen. Da würde ich unsere Expertin in diesem Bereich <lacht> ankündigen, die uns gleich das Thema näher bringt.
1: So, willkommen bei der Expertin im Bereich Beziehung mit einem Narzissten. <lacht> Zumindest habe ich meine Erfahrung gemacht. Genau, ja, und ich finde es auch spannend,
0: das ist ja nochmal eine andere Perspektive, die du da jetzt nochmal ansprichst. Wir haben das ja im Vorhinein nochmal besprochen, diese Phasen, die du vorstellen wirst. Einige Sachen decken sich da zwischen Partnern und ähm, zwischen Eltern und Kind.
1: Vorab erstmal eine kleine Info. Wir haben ja in der vorherigen Folge angemerkt, dass wir bezüglich der Begriffe, die wir nutzen, darauf achten, die Persönlichkeitsstörung so zu benennen und nicht den Begriff Narzissten einfach umherwerfen und immer als Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung, mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, in dieser Folge möchten wir aber von Anfang an anmerken, dass wir öfter den Begriff Narzissten nutzen, aber hauptsächlich auch Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung meinen. Das wollten wir erstmal klarstellen.
0: Da würde ich gern kurz einhaken und zwar wirst du ja gleich den, den Kreislauf vorstellen und da werden unterschiedliche Phasen und unterschiedliche Taktiken besprochen, vorgestellt und wichtig ist, dass nicht einzelne Mechanismen an sich pathologisch sind. Es kann sein, die erste Phase, die du jetzt vorstellen wirst, ist ähm, sogar eine sehr, sehr schöne Phase und die kennt man bestimmt auch aus anderen Beziehungen, vielleicht aus der eigenen Beziehung und ähm, vielleicht erkennt man aber auch einige Taktiken, die nicht so schön sind und nicht so funktional, also eher so ein bisschen schädlich für die eigene Beziehung. Ähm, das kann auch sein, ohne dass unser Gegenüber direkt eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Also zusammengefasst, dieser Kreislauf äh, des emotionalen bzw. narzisstischen Missbrauchs ist deswegen so schädlich, weil diese Mechanismen immer wieder und in einer Art und Weise angewandt werden, dass sie dem Gegenüber schaden und den Gegenüber in seinem seelischen Gleichgewicht stark beeinträchtigen können.
1: Okay, wieder viel geredet. <lacht> Möchtest du starten? Gerne. Also, zuerst einmal. Beziehungen äh, mit Menschen, die eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben, starten in der Regel als Traum und enden als Albtraum, so ganz hart gesagt. Narzissten wurden in ihrer Kindheit nicht um ihrer Selbstwillen geliebt, in den meisten Fällen nicht. Sie haben das Konzept der Liebe nicht gelernt. Sie können sich weder selbst noch andere lieben. Von diesem Verständnis aus kann man das Bindungs- und Beziehungsverhalten von Narzissten viel besser verstehen. Narzissten müssen sich und anderen ständig beweisen, wie großartig sie sind. Eine Art und Weise, dies zu tun sind, Kurzzeitbeziehungen. Narzissten, die Kurzzeitbeziehungen oder Affären bevorzugen, erreichen dies über wechselnde Eroberungen. Diese stellen für sie Erfolge da, die sie in ihrer Sicht auf sich selbst bestätigen und damit ihr schwaches Selbstwertgefühl stärken. Sobald sie ihr Ziel erreicht haben, verlieren sie schnell das Interesse. Also die Bestätigung wurde erreicht, an mehr ist ein Narzisst dann grundsätzlich auch nicht mehr interessiert. Also eigentlich geht es gar nicht um die Beziehung dann? In dem Fall nicht, ja. Es, es geht, geht um sich selbst und sich das zu beweisen, dass ich schaffe das, ich kriege das hin. Genau, eine okay. Bestätigung einfach. Deswegen diese Kurzzeitbeziehungen. Aber Narzissten können auch längere Beziehungen führen. Äh, dies ist vor allem bei Verdeckten, also den covert Typ, zu beobachten. Wenn sie einen Partner mit einer kompatiblen Störung finden oder der Partner die Störung des Narzissten aufgrund der vielen zusammenhängenden Mechanismen wie die ganzen Manipulationstechniken, auf die wir noch eingehen werden, sei es Gaslighting, Blame Shifting etc. wenn das Opfer dies nicht erkennt, kann eine Beziehungen in Anführungsstrichen funktionieren. Also mhm. hier ist klarzustellen, es gibt halt zwei verschiedene Arten, die wir vorher schon vorgestellt hatten von Narzissten: die äh, grandios offenen und die verdeckten. Und so wurde es beobachtet, dass die Grandiosen eher Kurzzeitbeziehungen führen und mhm. die verdeckten mehr Langzeitbeziehungen führen können. Und das auch bevorzugen. Oh. Aber es kommt auch vor, dass verdeckte Narzissten auch oft eine Langzeitbeziehung führen, aber dann nebenbei auch noch Kurzzeitbeziehungen oh. führen können. Was ich total spannend finde, du
0: hast ja gerade die Kompatibilität des Gegenübers angesprochen. Da fallen mir beispielsweise meine eigenen Eltern ein. Mein Vater, der an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leidet, hat über Jahre die Grenzen meiner Mama überschritten. Irgendwann war das, glaube ich, auch so eine Normalität für Mama. Also diese Grenzen, die sind einfach verwischt. Und das ist halt ihre Kompatibilität wahrscheinlich gewesen, dass sie vielleicht am Anfang etwas versucht hat, die Grenzen aufrechtzuerhalten. Aber mit der Zeit und mit den, ja, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Kreisläufe sie durchgemacht hat, ist das wahrscheinlich zu so einer Art Normalität geworden und dann hat man das ja ertragen oder vielleicht war das dann auch gar nicht mehr so belastend, weil man kannte es ja nicht mehr anders. Und ja, also ich sehe bei meinen Eltern auf jeden Fall diese Kompatibilität.
1: Da würde ich auch anmerken, dass man das zwar unterschätzt, aber ähm, da ich das selber so erlebt habe, die Manipulationstaktiken und die Sachen, die da abgezogen werden, sind schon sehr extrem. Das äh, nimmt einen so sehr mit, dass man sich selbst so sehr hinterfragt, da werden zum Teil, Word Salad ist das beste Beispiel, da also werden wir sowieso noch drauf eingehen, aber dass er mhm. gegenüber von dir nicht anständige Sätze bildet und so tut, als ob er was Wichtiges gesagt hat und du stehst da und verstehst nichts und er mhm. beschuldigt dich dann damit, dass du nichts verstehst und du fühlst dich verrückt und dann die mhm. Gedächtnisspiele, nein, das hast du gesagt, nein, das hast du nicht gesagt, wo du dann am Ende stehst und dich selbst wieder hinterfragt und dein Gedächtnis hinterfragst. Mhm. Es kommt zu einem Punkt, wo man so instabil ist, weil man nicht mehr selbstsicher ist, dass man einfach nicht sich selbst vertrauen kann und sagen kann, er ist falsch, ich bin richtig, sondern dass man wirklich davon ausgeht, dass man selbst falsch ist und davon überzeugt ist mhm. ab einem gewissen Punkt und dann kann der Gegenüber immer mehr deine Grenzen überschreiten, weil du hast keine Ahnung. Man und glaubt dem? So? Man glaubt dem ja, Gegenüber? Man, mehr man, als sich selber? Genau, ab einem gewissen Punkt schon, weil du bist dir nicht mehr sicher, ob du dich richtig dran erinnerst, du bist dir nicht mehr sicher, ob dein Verständnis richtig ist. Dein Gegenüber von dir mm. sagt dir, dass es nicht so ist und einmal lässt es über dich gehen, zweimal, am dritten Mal bist du verwirrt, ob du dich wirklich falsch dran erinnerst und dann mm. bist du an einem Punkt, wo du dir selbst gar kein Vertrauen mehr hast und denkst, du wärst verrückt. Das und ist das
0: Schlimmste eigentlich, wenn du ja. dir selber nicht mehr vertrauen kannst.
1: Ja, und dann, ich, ich habe das auch gehabt. Also es gab Momente, wo ich mich mega hinterfragt habe. Ich habe echt das Gefühl gehabt, ich habe Gedächtnisverlust und Boah, das ist so <lacht> heftig. Und das ist so heftig. Und dann bist du halt an diesem Punkt, wo du dann deine Grenzen überschreiten lässt und äh, mm. dir selbst nicht vertraust, aber deinem Gegenüber irgendwie versuchst zu vertrauen. Und dann ja. passiert es halt, dass Leute 50 Jahre eine Ehe führen mit ja, relation und allem drum und dran und am Ende kaputt gehen, aber diese Ehe bis zum Todesbett sogar führen können. Ja,
0: ja. das, wie gesagt, ne, das habe ich denn, Das ist so meine Perspektive, die ich miterlebt habe.
1: Und deswegen finde ich auch, dass
0: man total sensibel sein muss mit Menschen, die in einer Beziehung mit einem Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung sind und denen auch keine Vorwürfe machen. Also von wegen, wie kannst du noch äh, in dieser Beziehung bleiben und guck mal, der behandelt dich, der oder die. Es kann ja auch weiblich sein. Dein Partner dann. Meine Partnerin behandelt dich so und Etc., etc. Also, man kann ja schon mit Vorwürfen an die Sache rangehen, aber ich finde, es ist auch total wichtig zu sagen, dass es eben nicht so einfach ist, aus diesem Kreislauf auszutreten. Also, wahrscheinlich merkt man das ja irgendwann auch.
1: Selbst dann, also nur weil man es merkt, heißt es ja nicht, dass man den Kreislauf verlassen kann. Genau, denn es sind halt nicht nur ein, zwei Manipulationen, die da ablaufen. Ich muss gestehen, ich äh, war eine der Personen, die früher gesagt hat, warum sind diese Leute, also, warum trennen die sich nicht? so schlecht geht. Ich habe das sehr oft hinterfragt, auch bei Bekannten und anderen, ja. wo ich meinte, ihr geht's schlecht, warum verlässt diese Frau, warum lässt sie das mit sich selbst machen? Und sobald ich dann in dieser Situation war, wo ich noch nie so einem Menschen begegnet bin, der äh, so viel mit mir rumspielt und so viel mit mhm. meinen Gefühlen spielt, äh, dass ich am Ende da saß und komplett überfordert war mit mir selbst, mit ihm. Ja. Und ja, das, seitdem äh, bin ich ehrlich, ich weiß, wie schwer es ist, daraus zu kommen. Ja, deswegen. Äh, trotzdem hast du es geschafft. Zum Glück. Zum Glück. Zum ja. Glück. Da haben halt auch viele um mich herum, meine ja. Familie, alle haben da einen Anteil dran gehabt. Weil die so nicht in dem
0: Kreislauf waren, ne? Es genau. ist ganz wichtig, dass dann Menschen sind, die nicht in dem Kreislauf sind und vielleicht einem nochmal die Realität spiegeln. Hey, schau mal, so ist das, auch wenn du dir gerade nicht vertrauen kannst, aber wir merken, also unsere Realität wollen wir gerne mit dir teilen. Und vielleicht hilft es halt auch ein Stück weit, ja, die Realität wieder zu finden und dann auch Abstand zu oh, Das halten ist so wichtig,
1: was du gerade gesagt hast, weil meine Mutter ist mir eingefallen. Wenn ich drüber nachdenke, mein tief Punkt war, wo ich dann vor ihr saß und gesagt habe, ich glaube, ich bin einfach falsch. Ich bin das Problem. Und dann hat sie mich angeguckt und meinte so, du bist mein über 20 Jahre altes Kind. Wovon redest du? Ich kenne dich doch. Und, ähm, mm. Das hat mir so gut getan, weil Ach, ich, ich sitze da und hinterfrage mich selber und dann kommt meine Mutter, die mich erzogen hat und guckt mich, mir in die mm. Augen und sagt, hey, find dich mal einen. <lacht> <lacht> kann nicht sein, dass nur du das Problem bist. Das ist unmöglich. Und wir kennen dich. Und das ja, hat vor allem mich zu sagen, hey,
0: du bist normal.
1: Ja, ja, das hat mich echt aufgemuntert ja. und ich auch ja. zurechtgerüttelt, wo ich mal kurz zwei Sekunden nachgedacht habe und meinte, Moment mal, so, ja. so ein schlechter Mensch bin ich eigentlich gar ja. nicht. Zurück zum Kontext. Also jetzt bei den äh, gedeckten Narzissten sind wir wieder, die gerne Langzeitbeziehungen führen. Nach außen stabile Beziehungen sind für das Image des gedeckt verdeckten Narzissten insofern vorteilhaft. Image-Control sozusagen. Narzissten sind zwar verschieden, jedoch kann man eine Ähnlichkeit an den Denk- und Verhaltensweisen definitiv erkennen. Zukunftspotenzial mit einem neuen Partner sieht ein Narzisst allerdings nur, wenn dieser über Karriere, Status, Geld oder Schönheit, Kontakte oder etwas anderes verfügt, was der Narzisst als vorteilhaft für sich selbst einschätzt. Das ist wichtig. <lacht> Aber äh, auch der
0: verdeckte Narzissmus oder
1: ist das vor allem bei dem grandiosen. Vor allem der verdeckte Narzissmus auch? Ach so. Wenn es eine Langzeitbeziehung ist, einfach diesen Image mhm. aufbauen. Hier, ich habe die perfekte Ehe. Mhm. Und äh, es ist natürlich vorteilhaft, wenn ein Ehepartner dann einen Ruf hat oder beliebt ist. Bei den Kurzzeitbeziehungen kommt das natürlich auch vor. Dann, Narzissten wünschen sich in Beziehungen den perfekten Partner, in Anführungsstrichen. Also eine Person, die sie retten kann sie zum Lieben bringen kann und ihnen die Liebe, also die Liebe in dem Sinn konstante Bewunderung gibt, die sie sich wünschen und brauchen. Das heißt, es ist ein ziemlich anderes Liebesverständnis, was wir mm. normalerweise empfinden. Es ist diese konstante Bewunderung, was du auch sehr oft bei deinem Vater erwähnt hast. Ähm okay, das heißt, es geht ja nicht darum, den anderen
0: lieben, sondern lieben, um geliebt zu werden. Also es ist so ein Geben und ganz viel Nehmen, so? Genau. Ja, kenne ich von Papa.
1: <lacht> ganz viel. Die traurige Wahrheit ist jedoch, dass in der Fantasiewelt des Narzissten gibt es, existiert diese perfekte per Person, in der Realität leider nicht. Hm. Keiner von uns ist perfekt. Ja. Und ähm, das verstehen Narzissten scheinbar nicht. Vielleicht ist das aber auch genau die Pathologie dahinter. Weil
0: ich habe den Eindruck, also ich gehe jetzt nur vom Papa aus, ich habe den Eindruck, wenn er sich eingestehen würde, was er eigentlich braucht, ne? also wenn er sich seine Krankheit eingestehen würde, glaube ich, dass er daran zerbrechen würde und deswegen ist dieses Image, was er von sich und der Welt hat, die Wahrnehmung, irgendwo auch ein Schutz für ihn. Ja. Ein, anders wird er das, glaube ich, nicht ertragen. Das habe ich zumindest bei Papa beobachtet. Also, weil sonst kann ich mir nicht erklären, wie er die Realität teilweise so verdreht hat und immer noch verdreht. Ja, ich glaube, das ist sein Schutzmechanismus irgendwo, um sich nicht mit sich selber zu konfrontieren.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich habe, ne, da, da war diese Aussage, das hat ja bei mir mega zugetroffen. Deswegen. Warte, ich das noch. Da ein Narzisst spürt, dass er anders als andere ist und nicht so lieben kann wie andere und das auch weiß, sieht ein Narzisst Beziehungen eher als einen Austausch von Transaktionen. Mhm. Ihnen gefällt die Idee der arrangierten Ehe zum Beispiel sehr. In dieser geht es nämlich nicht nur um Liebe, sondern um Unterstützung mhm. und Erfüllung von Bedürfnissen. Also sowas wie Mothering auch. Und also. das habe ich echt gespürt, also in meiner Ehe. Echt? Ja. Meinst du,
0: dass du ihn hättest bemuttern sollen? Also die Liebe schenken, die Aufmerksamkeit schenken, bedingungslos lieben, so? Auf jeden Fall. Wie es eine Mutter tun sollte? Genau. Okay. Das ist ja total das falsche Konzept von <lacht> Ehe und Partnerschaft.
1: Auf jeden Fall. Ich habe halt dieses Gefühl bekommen und dann habe okay. ich natürlich auch angefangen, mich komisch zu fühlen ab einem gewissen Punkt. Ja. Ja. <lacht> Ähm, für Narzissten sind andere Menschen eine Verlängerung ihrer selbst. Sie sind dazu da, einen Zweck zu erfüllen, also zur Validierung ihres Selbstbildes. Wenn sie das nicht mehr tun, sind sie für den Narzissten nutzlos. Das hört sich schrecklich und grausam an. Es muss jedoch immer wieder betont werden, dass Narzissten nicht anders können und es auch nicht so wahrnehmen. Narzissten sind grundsätzlich Nehmer, das hast du eben auch erwähnt, äh, mhm. also diese Take-Up-Personality und die Partner sind meistens Geber. Giver-Personality. Mhm.
0: Du bist auch eine Giver Personality,
1: liebe ja. Freundin. <lacht> <lacht> Oder warst Kann ich du nicht. Früher noch mehr Giver Personality. Definitiv. Jetzt mhm. weiß ich nicht mehr, aber <lacht>
0: ja, jetzt ist Und. es gesund. Es ist so eine gesunde, eine gesunde Balance dazwischen.
1: Genau. Aber zu der Zeit war ich definitiv Giver. Und das ja. war. Durch die Beziehung habe ich dann gelernt, dass ich nicht immer nur geben kann, ja. äh, sondern auch manchmal nehmen muss und dass das auch gesund ist, dass man sich ja. gegenseitig gibt und nimmt und dass das nicht einseitig funktionieren kann. Und ja. ähm, ich habe dann realisiert, dass es mir schadet, Ständig zu geben und dass ich auch an einem gewissen Punkt erwarten kann, auch was zu nehmen. Und dass das eigentlich ja. das Gesunde ist und das andersrum halt ungesund ist für einen Menschen ja. in einer Beziehung vor allem.
0: Da ist auch wieder diese Kompatibilität, ne? Giver and taker. Ne? Du warst der Giver, dein Gegenüber war der taker, bei meinen Eltern genau das Gleiche. Da, da muss halt diese Kompatibilität sein, weil schwierig wird es halt, wenn es zwei taker gibt. Mm. Und ich glaube, dadurch ist auch vor allem meine Beziehung mit Papa gescheitert, weil ich dann irgendwie <lacht> gemerkt habe, also <lacht> weil ich dann zu viel in Anführungsstrichen getaked habe. Und, und mit dem Taking meine ich eher dieses gesunde Taken. Ne? Und selbst das hat dazu geführt, dass unsere Beziehung gekriselt hat. Da war die Kompatibilität einfach nicht mehr gegeben. Und bei dir auch. Bei dir war es ja genau dasselbe. Irgendwann war die Kompatibilität nicht mehr so gegeben. Und daran ist die Beziehung dann auch zu Ende gegangen.
1: Genau. So. Wir kommen zum Kreislauf. <lacht> <lacht> Endlich. <Yeah>. Endlich. <lacht> So, originaler Name, Narcissistic Abuse Cycle, nennt sich der narzisstische Kreislauf, der sich so lange wiederholt, bis der Partner durch die vielen Push-Pull-Hot-Cold-Phasen entweder gelernt hat, nichts mehr zu sagen oder zu machen, was den Narzissten hm. verärgern oder stören könnte, oder sich endgültig vom Narzissten verabschiedet. Das, was ihr eben über unsere mhm. Eltern und meine Beziehung gesagt haben. Deine Mutter hat gelernt, nichts mehr zu sagen oder hat versucht, soweit es geht, ihn nicht zu verärgern oder zu stören. Und bei mir ist es gescheitert. Mit jedem neuen Versuch des Partners wird die Verachtung des Narzissten gegenüber seinem Partner offensichtlicher. Wenn ich als Partner den Narzissten kränke und dann mhm. versuche aber es wieder gut zu machen oder äh, ihn nicht zu verärgern und ihn gut behandeln und ihn lobe oder etwas wieder versuche, gut zu machen einfach. Mm. Aber ich ihn davor gekränkt habe, hat er danach noch mehr manipuliert. Mm, okay. Und ich konnte wortwörtlich seinen Hass spüren. <lacht> oh. Ich konnte wortwörtlich von seinen Blicken, von seiner Art und Weise sehr stark spüren, dass er einen krassen Hass gegenüber mich hatte. Und, mm. äh, sich zurückgehalten hat, aber dann immer mehr manipuliert hat. Und okay. äh, das ist halt, je mehr der Partner halt versucht, desto mehr bekommt sie dann am Ende auch wieder ab, sie oder er. Was die Betroffenen betrifft, je länger sie im Kreislauf bleiben, desto mehr Selbstzerstörung findet statt, bis sie nur noch eine Hülle ihrer selbst sind. Das kann ich echt nur befürworten, denn am Ende habe ich mich echt wie eine Hülle gefühlt, als mhm. ob ich also diese innere Lehre, innere die ich mehrmals erwähnt habe, das passt einfach dazu. Mhm. Am Ende ist man nicht mehr bei sich selbst. Mhm. Weißt du, ich
0: frage mich auch, wie meine Mama wohl war, als sie am Anfang der Ehe war. Weil sie beschreibt, dass sie eigentlich total lebendig, fröhlich, munter. Und sie, sie, sie sagte auch, dass sie eigentlich so jemand war mit, mit einer eigenen Meinung, die sie auch durchsetzen konnte. Aber die Mama, die ich kennengelernt habe, ja, die war eher schwach. Also es ist mir ja, blöd zu sagen, ich weiß noch nicht, ob ich das beim letzten Mal gesagt habe, aber für mich war immer so, ich will nie wie Mama werden, mhm. weil Mama war gefühlt nur eine Hülle. Also sie hat irgendwie gelebt und äh, einfach extrem unsicher, wirklich sehr unsicher, in gefühlt allen Verhaltensweisen, ja, musste, musste ich oder mussten wir sie dann unterstützen ne, oder bekräftigen. Und das war für mich als Kind total schrecklich, das zu sehen, weil ich habe mir echt vorgenommen, ich werde nie so wie Mama und das ist ja eigentlich total traurig. Mhm. Aber das ist so das Produkt, des jahrelangen, emotionalen, narzisstischen Missbrauchs. Die jetzt, wo sie getrennt ist, jetzt, wo sie getrennt ist, blüht Mama echt auf. Die, hat, mhm. die kann ihre Interessen wieder aufnehmen. Die hat, weiß ich nicht, soziale mhm. Kontakte und, und, und. Also deswegen das mit der Hülle. Und bei dir war es ja eher eine kurze, in Anführungszeichen, Zeit. Aber bei Mama 30 Jahre, das hinterlässt Spuren. Und ich glaube, sie hat auch noch dann etwas längeren Weg als du. Auf
1: jeden Fall, also ich arbeite bis heute noch Dinge ab, die ich äh, mhm. in der Beziehung erlebt habe und das war eine kurze Beziehung und wenn ich mir mhm. vorstelle, dass man fast sein fast sein ganzes Leben mhm. mit dieser, so einer Person verbringt, ja. was da alles sich aufgestaut haben muss, also das ja. ist echt, ich, ich respektiere deine Mutter dafür. <lacht> Sehr, Sehr sogar. Mhm.
0: Und jeden, der darunter leidet, ne? Jeden, jeden und jede, Fall. die darunter leidet und Genau, deswegen sollte man da halt auch nicht so blamen, ne, hatten wir ja auch am Anfang gesagt, sondern genau da sollte man eigentlich unterstützen, weil eine Hülle noch mehr zu beschuldigen oder Vorwürfe zu machen, bringt nichts. Diese Menschen brauchen genau das Gegenteil. Genau.
1: Kommen wir zu den vier Phasen. <lacht> Okay, also es gibt vier Phasen insgesamt. Genau, es gibt vier Phasen. Okay. Die erste Phase, ich werde erstmal kurz zusammenfassen, was diese Phasen sind und was mhm. da genau abläuft, kurz gefasst. Und wir werden heute nur auf die erste Phase detaillierter eingehen. Mhm. Mhm. Äh, allgemein gibt es, wie gesagt, vier Phasen. Die erste Phase ist die Idealization-Phase. Das ist die Phase von der Idealisierung, wie gesagt. Und da zeigt der Narzisst eine überwältigende Art von Liebe, Interesse und Aufmerksamkeit. Verwendet verschiedene Arten von Manipulationstaktiken schon in dieser ersten Kennenlernphase im Grunde genommen. In der zweiten Phase kommt dann die Devaluation-Phase. Da wird langsam die Idealisierung zurückgezogen und es werden immer mehr manipulative und missbrauchende Verhaltensweisen gezeigt. Also die Maske des Narzissten fällt so langsam in dieser Phase und das ist die Phase, wo alles abläuft. <lacht> Im Grunde genommen, wo das Opfer kaputt geht, ich sag's mal so. Mm. Die dritte Phase ist die Discarding-Phase. Diese Phase ist die Phase, in dem der Narzisst sein Opfer von sich selbst entfernt oder sich selbst von dem Opfer zurückzieht. Im Grunde genommen lässt sie ihn oder er, sie einfach stehen. Da, Das ist halt dieses Ghosting und alles Mögliche findet in dieser Phase statt. Die Phase, wo die Beziehung entweder komplett endet oder der Übergang, wo dann die Beziehung kurz eine Pause hat, aber dann die Hoovering-Phase, also die vierte Phase wieder stattfindet. Und ähm, das ist halt dieses Pushing and Pulling die ganze Zeit, wo der Narzisst einen bestraft. Vor allem äh, kommt es da halt oft vor bei grandiosen Narzissten, dass sie dann wirklich einfach abtauchen. Das ist halt dann die Phase der Kurzzeitbeziehungen, wo es dann endet. Hm bei äh, Langzeitbeziehungen, vor allem bei äh, verdeckten Narzissten, dass sie jemanden mit einer kurzen Trennung manchmal auch bestrafen können. Und dann wusst hm. wieder in die hoovering phase also die vierte Phase, wo der Narzisst versucht, das Opfer wieder in den Kreislauf zurückzubringen, nachdem er sie oder ihn von sich entfernt hat. Dann geht es wieder rüber in die Idealisation-Phase. Aber nicht mehr wie ganz am Anfang, sondern jetzt ist es einfach nur, nachdem Hoovering kommt wieder so eine leichte Laufbombing. Aber das ist dann nur ein Übergang wieder, um die anderen Taktiken dann in der Devaluation-Phase anzuwenden. Und das läuft immer so mm. weiter. Was immer. heißt denn Hoovering? Übersetzt Staubsaugen.
0: <lacht> <lacht> okay, aber das macht ja dann Sinn, wenn die Person sich entfernt, dann ist ja so eine Distanz und dann genau. saugt man nochmal quasi die... Person an sich ran und kann dann, so wie ich das verstanden habe, wieder in die erste Phase, in die Idealisation-Phase gehen und von dort den Zyklus nochmal neu starten.
1: Genau, das ist halt dieses Pushing-Pulling. Einmal entfernt man sich okay. von ihm, einmal wird man wieder daran zurückgezogen, stoppgesaugt und wieder ausgeworfen, stoppgesaugt und okay. wieder ausgeworfen. Diese Phase, also dieser Zyklus kann in manchen Beziehungen ein- bis zweimal stattfinden, in manchen fast 20, 30 Oh, okay, Also ähm, wie gesagt, manche Menschen machen das ihr Leben lang durch. Was würdest du sagen,
0: wie oft? Wie viele Zyklen hattest du?
1: Ich weiß das sogar sehr gut, dass ich genau drei hatte. Echt ja, und in Krass. der dritten hat es dann geendet. Also, äh, ich habe äh, ich habe halt durch meine gesunden narzisstischen Anteile, <lacht> ich habe den äh, meinen pa Ehepartner damals. Zweimal stark gekränkt, wo er dann halt immer mehr Manipulationstaktiken angefangen hat anzuwenden okay. und mich schlecht behandelt hat. Dann okay. in der dritten Phase, äh, äh, okay. bei der dritten Discarding-Phase, weil ich dann überzeugt war, dass das nicht laufen wird, habe ich mich zurückgezogen mhm. und habe. Und auch er konnte dich nicht mehr hubern. Genau. Mehr ich habe <lacht> kompletten Kontakt abgebrochen. Wo, also die Tür zugeschlagen, und wo er dann nicht mhm. mehr mit dem Staubsauger kommen konnte, um ehrlich zu sein. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, dass es so schnell geendet hat. Hätte ich wieder gesagt, okay, ich äh, versuche ihm wieder zu vertrauen, wäre das wieder so weitergelaufen. Leider.
0: Das heißt ja, dass es einen gesunden Anteil in dir gegeben hat, der realistisch einschätzen konnte, dass die Beziehung, so wie sie gerade läuft, wenig Hoffnung auf Verbesserung hat, weil sonst hättest du ja
1: wahrscheinlich weitergemacht. Dank meinem Umfeld, dank meiner hm, Familie, ja. weil ganz ehrlich, meine Familie hat mich dazu gebracht, erstmal einen Kontakt abzubrechen, auch wenn hm. nur eine Woche. Mir wurde hm. einfach gesagt, bleib mal eine Woche alleine. Und denk mhm. nach und rappel dich mal wieder zusammen. Mir scheint es nicht gut zu gehen. Und vielleicht solltest du mal deine Gedanken sammeln. Und da hat mein älterer Bruder mir ein paar super gute ähm, Tipps gegeben, mhm. meine Emotionen in den Griff zu bekommen. Also das Problem ist ja, wenn man emotional in der Sache ist, mhm. erkennt man vieles nicht. Weil man gekränkt ja. ist, weil man fühlt, man ist traurig, man ähm, ja. versteht nicht, was abgeht. Und ja. dieser Satz hat mir einfach nur geholfen, dass er meinte, wenn du in einer Stadt läufst, auf der Straße und die Gebäude alle, die Gebäude wirken alle sehr hoch und groß und du siehst nur diesen Punkt, wo du gerade bist. Aber wenn du mal ein Stück weiter in Vogelperspektive zum Beispiel auf einem Berg mm. stehst und unterschaust, siehst du alle Straßen und hast einen Überblick über die Straßen. Mm. Und das, was er mir da halt einfach nur gesagt hat, war, mach mal, nimm mal einen Schritt zurück. <lacht> Schreib ja. mal alles auf ja. und betrachte das, was du da aufgeschrieben hast, als ob es eine fremde Person wäre. Also sei objektiv, meinte ah, er einfach. Tu mal deine Emotionen okay. auf Seite und lies dir das alles danach mal durch. Und versuch, rational an die Sache zu gehen. Ja. Das hat mir einfach nur dabei geholfen zu sehen, da stimmt wirklich etwas nicht. Und ja. ich ohne Kontext, dass ich jetzt etwas mit einem Narzissen zu tun habe oder nicht. Ja. Einfach nur meine Gefühle, das, was ich erlebt habe, meine Gedanken sortieren konnte und gemerkt habe, das wird so nicht laufen, das macht mich krank, das tut mir nicht gut. Ich
0: habe so das Gefühl, dein Bruder hätte ein guter Therapeut sein können.
1: Ja, ich... Das ist ja
0: also das, was ich beim letzten Mal auch versucht habe zu erklären. Das von... wieder einen Schritt zurück, ne, auf die Leiter, auf die Situation gucken, so wie du es gerade beschrieben hast eigentlich. Also das ist wirklich eine gute Technik, um, wie du gerade sagtest, alles ein bisschen objektiver zu betrachten, weil wenn man drin ist, diese Verwirrungen, dieses Gefühlschaos oder vielleicht auch diese innere Leere, ne? vielleicht auch gar keine Gefühle. Aber dieser Schritt nach außen und das mit dem Aufschreiben finde ich noch cooler irgendwie, dass man das vielleicht auch noch mal aufs Blatt Papier bringt, um sich da noch mal selber zu sortieren, zu strukturieren und dann zu gucken, hey, wo stehe ich gerade, wo will ich vielleicht stehen und
1: was könnte man ändern? Mega.
0: Also ich finde das richtig cool.
1: Ich finde auch die ähm, Art und Weise. Ja. Er hat mir einfach die Möglichkeit gegeben, alleine zu bleiben. Mir einen Raum gegeben, wo ich einfach bei mir selbst bin. Ohne, mhm. dass jetzt äußere Stimmen dazukommen. Und okay. er hat mir wirklich jeden Abend einfach nur für so 10, 15 Minuten diese Tipps gegeben und ist gegangen. Hm. Und ich war danach immer alleine. Deswegen ja. kam ich da halt so schnell raus. Aber hätte man mich nur mit meinen Gefühlen alleine gelassen, also wenn ich in der Sache drin geblieben wäre und nicht ja. bei meiner Familie für diese eine Woche geblieben wäre, wäre ich wahrscheinlich ja. wieder im Zyklus drin gewesen, ganz ehrlich.
0: Mhm. Das zeigt nochmal, wie schwer es ist, da rauszukommen. Also selbst wenn man es irgendwie erkennen sollte, dass es echt nicht einfach ist, da raus zu marschieren,
1: so rauszugehen. Auf jeden Fall, vor allem, wenn man nicht selbstsicher ist, mhm. was man automatisch nicht ist, nach dem Ganzen. So, kommen wir zur ersten Phase. In der ersten Phase, äh, in der idealisation phase gibt es äh, mehrere, zwar nicht so viele Taktiken wie bei der Devaluing-Phase, aber Einige Taktiken, die vor allem angewendet werden. Ich zähle sie erstmal auf. Die erste ist Lovebombing. Eine andere ist Conditional Love. Die dritte ist äh, Attention. Und die vierte wäre Mirroring. Im Kontext erklärt, am Anfang einer Beziehung wird ein neuer Partner vom Narzisst in der Regel angehimmelt. Das ist halt allgemein die Idealization-Phase. Mit Liebesbekundungen überhäuft. Das ist Lovebombing und als besonders seine Rettung oder wahre Liebe umschmeichelt. Der Narzisst hat noch nie so gefühlt. Ein Narzisst kann viel bedingte Liebe zeigen und sehr charmant, liebevoll und warmherzig erscheinen. Das ist Conditional Love. Solange sie mit deinem Verhalten zufrieden sind, werden sie dich mit liebevoller Aufmerksamkeit, Fürsorge, Komplimenten, Geschenken und so weiter überschütten. Du bist der Besondere, der Seelenverwandter oder die Liebe ihres Lebens. Darf ich da kurz einwerfen? Also eigentlich ist das doch die ideale Beziehung. Also das
0: hört sich für mich so an wie ein schöner Start einer
1: normalen und gesunden Beziehung. Ähm, das ist auch normal. Das ist auch so, hm. wie es in einer normalen Beziehung sein sollte. Man sucht ja auch Aufmerksamkeit, Fürsorge und Komplimente. Hm. Das ist auch das gesunde aber äh, beim narzisstischen ist halt der Unterschied dass da dieser Kreislauf drauf folgt und das ist halt nicht normal mhm. und äh, mhm. ein Unterschied ist auch dass das alles sehr schnell passiert in einem narzisstischen Kreislauf also die idealisation phase eine sehr wichtige manipulationstaktik die für mich persönlich auch sehr wichtig war ist ist das Narzissten-Spiegeln, Mirroring. Aufgrund äh, ihrer fehlenden echten Identität, wenn man das so sagen kann, sind Narzissten shape -Shifter. Sie können Menschen zeigen, was diese ihrer Meinung nach gern sehen möchten. Sie sind, wie sie denken, dass andere sie wollen. Narzissten reflektieren, also sie spiegeln die Art und Denkweise, Interessen, Abneigungen und Vorlieben ihrer potenziellen Partner. Darf Phase... ich sich unterbrechen? Ja, das gerne.
0: ist nämlich die kognitive Empathie. Weißt du noch, das haben wir besprochen und genau das ist es nämlich. Da ist ein Verständnis dafür, diese Antizipation von Interessen, ähm, Hobbys, Abneigung etc. Genau. Und das ist, läuft ganz gut, also das, die Fähigkeit dazu ist vorhanden, weil wenn, stell dir vor, wenn es das nicht gäbe, dann könnten die ja auch Mirroring gar nicht machen.
1: Auf jeden Fall, stimme ich so. zu. Genau. Und in dieser Phase kommt es zu wenig Auseinandersetzungen auch. Alles scheint halt perfekt zu sein. Der Partner verliebt sich äh, im Grunde genommen. Man geht wortwörtlich ja. davon aus, dass man seinen Seelenverwandten gefunden hat, weil dieses perfekte äh, Bild erscheint, mhm. dass man sich verstehen kann. Durch die Spiegelung erzeugen sie die Illusion, der perfekte Partner zu sein. Das Problem ist, dass ihre Liebe an Bedingungen geknüpft ist mm. und daher endet, wenn ihre Bedürfnisse größer sind als ihr Angebot. Da ja, diese Bedürfnisse oh, endlos okay. sind. Das hört sich ja so an
0: wie in der Wirtschaft. Ja. Angebot Nachfrage. Ja,
1: ist aber also, ist Give and Take. Ist ja, am Ende, das ist schon. Ganz am Anfang habe ich ja auch erwähnt, dass das wie so eine Transaktion ist für ja, die meisten. Ja,
0: stimmt. Ja. Hast genau. du denn das ist ja jetzt ganz viel Theorie. Hast du denn Beispiele?
1: In der Idealisation-Phase habe ich genau das auch so erlebt. Also ähm, die, ich habe mich so gefühlt, als ob ich wirklich meinen Seelenverwandten getroffen habe. Hm. Was mir halt im Nachhinein aufgefallen ist, ich habe diese Taktiken, kann ich jetzt erkennen, dass er beispielsweise hm. mich erst aussprechen lassen hat und immer erst mich gefragt hat. Ich habe geantwortet und dann hat er geantwortet dass er immer erst eine Antwort aus mir rausbekommen hat und dann seine Antwort dementsprechend gestaltet hat. Und okay. mir damit das Gefühl gegeben hat immer, dass wir einfach klicken. Dass mich das echt gewundert hat. Und ich war echt fasziniert davon, wie gut wir uns verstanden haben. Und habe natürlich das Gefühl bekommen, ey, wir sind perfekt zusammen. Genau, und das hat auch dazu geführt, dass ich ihm schneller vertraut habe mhm. und äh, mir dann auch eine Zukunft mit ihm vorstellen konnte. Und das, ja das ist, also bei mir wurde komplett Mirroring, also dieses Spiegeln und äh, Lovebombing komplett durchgezogen und mhm. ich bin auch drauf eingefallen. Mhm. <lacht> es hat mir auch ja. äh, gut getan, also es hat Eben. mich auch glücklich gemacht und ich finde das Eben. auch normal, aber ähm, ich muss aber gestehen, das sind jetzt die perfektionierenden Dinge, die da passiert sind. Ich finde, äh, im Übergang zwischen Idealization und Devaluing gibt es dann auch noch so eine Phase, wo so eine Testphase stattfindet, wo er so ganz leicht die Grenzen mal ein, zwei Mal überschreitet, um zu schauen, wie man reagiert. Das hat er bei mir dann auch gemacht. Hat okay. sich selbst mitleidet, über seine Kindheit erzählt, wie traurig es alles war, dass er eine okay. unglückliche Familie hatte und wie ich darauf reagieren werde. Und wo ich dann so war, wenn dein Vater zum Beispiel... Ähm, schlechte Verhaltensweisen hatte, heißt das nicht, dass du unbedingt auch so sein musst. Hm. War es dann so, ah, das Mädchen hat Empathie, <lacht> redet das schön. Und das, äh, das wurde echt an mir getestet, habe ich gemerkt im Nachhinein, mhm. dass er so geschaut hat, wie ich auf gewisse Probleme reagiere. Und mhm. wie gesagt, wenn er meine Grenzen leicht überschreitet, wie ich darauf eingehe. Und ähm, ich muss gestehen, ich habe in der Idealisation Phase oft auch Augen zugedrückt, wenn ich, wenn er meine Grenzen überschritten mm. hat, habe ich das schön geredet. Mm. Und das hat halt dann dazu geführt, dass er sich dann auch sicher war, okay, das wird mit ihr funktionieren, diese Beziehung. Ja. Es hätte ja auch funktionieren können, wenn der Zyklus nicht danach wäre. Ne?
0: Also nochmal, das finde ich echt nochmal wichtig, weil wenn man das so hört, finde ich, denke ich mir so, oh Gott, das ist ja voll perfekt und das wäre ja eigentlich so das Schönste. Dann, was danach kommt, ist ja eigentlich so, man fällt so aus allen Wolken. Das ähm,
1: Liebesverständnis weiter. vom Narzissten finde ich einfach das Problem. Ja. Dieses ähm, bewundert werden, dass man ihn... Ja, aber
0: in der ersten Phase spiegelt er ja dich ganz viel auch. Ne? Also da ist so wenig für dieses äh, für, für die Aufwertung. Der muss ich ja irgendwie fangen. Das ist ja, ja ganz krass, oder?
1: Ein wenig, ja, das schon. Aber ähm, ich finde auch, dass er in der Idealization-Phase sich jemanden aussucht, wo er denkt dass diese Person ihn auch spiegeln kann. Also, dass dieses mm. Perfekte spiegeln kann. Deswegen halt dieses gute Karriere, beliebte Person und mm. das, dass er sich selber auch... Das ist schon wieder macht. die Condition. Das ist schon wieder Condition, ja. Ne? Genau, es ist halt immer... Ich finde, das Problem ist einfach, dass das Liebesverständnis, was Narzissten haben, darauf basiert, mm. dass sie äh, am Ende taken. <lacht> ah, na, dass sie einen Plus haben. Transakt Transaktion. Dass du am Ende
0: Plus, Plus, Plus hast. Und nicht genau. im Defizit bist.
1: Bis zu einem gewissen Punkt ist alles okay, normal. Mhm. Außer jetzt, dass hauptsächlich auf Mirroring, auf das Spiegeln basiert.
0: Aber das heißt ja, wenn er dich die ganze Zeit spiegelt,
1: ist es ja eher dein Verhalten. also In dem Moment, äh, mhm. ja. Also man denkt, man hat ihn kennengelernt und das, das ist, man denkt ja, diese Person ist so. Mhm. Aber dann kommt halt dieser Schockeffekt in der Devaluing-Phase, wo die Maske abfällt und du hast eine ganz andere Person auf einmal vor dir. Mhm. Und dann merkst du, okay, ich habe ihn gar nicht kennengelernt. Oh, wow. Das ist Und heftig. dann kommt halt dieser Zyklus, dieser Kreislauf, wo mhm. wir dann in der nächsten Folge auch drauf eingehen werden, wo er dann zwischen diesen zwei Charakteren auch die ganze Zeit hin und her springt. Dass er eine Zeit lang einen wie in der Idealisation-Phase behandelt und dann auf einmal manipuliert. Und dann wieder okay. und dann wieder und dann sagt: Guck mal, ich bin doch aber so. Hm. Kannst du mich beschuldigen? Ich habe dich doch immer schon so behandelt und äh, also okay. gut behandelt. Und, ähm, also er
0: nutzt die erste Phase dann inzwischen Definitiv.
1: Okay. Die, das ist auch ein großer Grund, warum viele äh, es sich nicht eingestehen wollen, dass die Person gegenüber von ihnen ihnen was Schlechtes antut, weil sie doch so eine gute Person äh, kennengelernt okay. haben. Okay.
0: So, das war's dann auch von der ersten Phase, vorab zumindest. Wahrscheinlich fallen uns dann auch zwischendurch irgendwelche Beispiele ein. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. In der nächsten Folge geht es natürlich weiter mit der zweiten Phase. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.